0: רשת ב' ערן
1: סיקורל קר בשוקר בג'ורג'יה הן נפתחות ממש בשעה זו הקלפיות בסבב השני בבחירות לסנאט, רפובליקנים ודמוקרטים יאבקו על שני מושבים, אם הדמוקרטים יזכו בשני המרוצים, הם ייהנו משליטה בסנאט, אם ייכשלו, המחנה הרפובליקני ישלוט בבית העליון.
2: <מוד>
1: הכוח בידיים של מדינה אחת כפי שמעולם לא היה בקריירה שלי, אומר הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. מדינה אחת, מדינה אחת שיכולה לשנות את המסלול לא רק לארבע השנים הבאות, אלא לדורות הבאים. הנשיא טראמפ מצידו ניצל אתמול עוד עצרת לנאום בנוסח אכלו לי שתו לי. <אחל> 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 אבל כשאתה מנצח בקריאה של רגילה והם מגונבים אתה מנצח ואתה אומר לעצמך אולי אעשה זאת שוב או שיחזור לחיים הרגילים אבל כשאתה מנצח ברוב עצום והם גונבים את זה ממך ומזייפים זה לא מקובל. יממה לאחר לכידת המכלית הדרום-קוריאנית במימי המפרץ הפרסי שגרירן בקוריאה הדרומית הגיע למשרד החוץ לספק הסברים הוא הבטיח שלכל המלאכים שלא מחספק אם ההצהרה מניחה את דעתם של הדרום קוריאנים. בסאול משתדלים לשמור על איפוק. קוריאה הדרומית אמנם שיגרה ספינת מלחמה גדולה למפרץ הפרסי, אבל השאיפה היא לפתור את העימות בדרכים דיפלומטיות. שרת החוץ כאן כינסה ישיבה של כוח המשימה אומר דובר משרד החוץ הדרום קוריאני אנחנו פועלים להעריך את המצב להבטיח שחרור מהיר של המלאכים דורשים בשלומם ותובעים את השבתם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מודיע בריטניה תיכנס לסגר מלא
3: בעקבות העלייה בתחלואה אנחנו צריכים
1: לעשות יותר יחד כדי להשתלט על הווריאנט הזה או להמשיך לחסן באנגליה ננקוט בסגר קשוח מספיק שיעזור לנו להשתלט עליו לפיכך הממשלה שוב מורה לכם להישאר בבית התקשורת העולמית ממשיכה לעסוק בפלא הישראלי.
3: ישראל מובילה בחיסונים, 15% מהארסנל
1: שלהם כבר קיבלו חיסון. כעת יהיה נשק חדש בארסנל, החיסון של מודרנה שיתחיל להגיע לישראל בתוך זמן קצר. וגם... בסוף השבוע הבא יציינו בעולם את יום הולדתו של הזמר המנוח דייוויד בוי. לרגל המאורע ישודר בסטרימינג בתשלום המחזמר לזרוס, המבוסס על שיריו של אומן הרוק, בכיכובו של מייקל סי הול, המוכר לרבים ככוכב הסדרה דקסטר ועמוק באדמה.
4: As
1: הוא בהחלט יודע לשיר. רש"ה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. במדינת ג'ורג'יה יערכו היום הבחירות לקביעת נציגי המדינה בסנאט, בחירות שיכריעו את גורל השליטה בסנאט כולו. הם שיצאו לג'ורג'יה, ג'ו ביידן ודונלד טראמפ להצהרות של הרגע האחרון. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הסקרים כרגע בג'ורג'יה מצביעים על קו צמוד.
0: כן, קרב צמוד, אולי יתרון קטן לשני המועמדים הדמוקרטיים, אבל אנחנו יודעים שסקרים האלה אין להם שום משמעות, ודאי שלא במרוץ כזה שקשה לספור, ולכן יש המון התמקדות בניסיון להוציא את הקולות ברגע האחרון, הרבה אנשים כבר הצביעו בבחירות מוקדמות בעצם, בהצבעה בדואר, צריך להזכיר שוב בשתי מערכות הבחירות האלה, בשני המושבים האלה בסנאט, הם שיכריעו את השליטה בסנאט, לפחות לשנתיים הקרובות. וזה קריטי במיוחד, כי אם הדמוקרטים רוצים להצליח לקדם את האג'נדה שלהם, לתת לג'ו ביידן איזושהי הזדמנות לקדם חקיקה, להעביר את המינויים שהוא רוצה, הוא חייב שליטה בסנאט. לא מספיק לו לא רק בית הנבחרים, וכרגע הרפובליקנים שולטים בסנאט. ומיץ' מקונול, מנהיג הרוב, אנחנו יודעים, לא מתכוון לעשות לג'ו ביידן חיים קלים בשום דרך. לכן הדמוקרטים מבחינתם חייבים לזכות בשני המושבים האלה. זה יהיה מאוד קשה, אנחנו מדברים על מדינת ג'ורג'ה, שנכון שביידן ניצח בה, כפי ששמענו, אבל זה לא, זה לא הולך להיות... ולכן כולם מתמקדים בזה, ולכן דונלד טראמפ, אנחנו רואים אותו, מגיע אתמול לג'ורג'ה כדי להילחם למען הרפובליקנים, ג'ו ביידן למען הדמוקרטים. בואו נתחיל עם דונלד טראמפ, הוא מגיע לשם כדי לקדם את המועמדים הרפובליקנים, קלי לפלר ודייוויד גרדו, אבל בעיקר כדי לקדם את המאבק שלו נגד ההפסד שלו בבחירות. הנה קטע מהדברים.
5: But we're still fighting
2: it, and you'll see what's going to happen, we'll talk about it.
1: And I hope Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great vice president, our great vice president comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much.
5: No, Mike is a great guy. He's a, he's a wonderful guy. It
0: can't be that we've been in Georgia, and it was a huge crowd saying again and again, Donald Trump. וגם מדבר על מייק פנס, זאת אומרת אני מקווה שמייק פנס יעשה את הדבר הנכון, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לדיון שיהיה מחר בקונגרס, אותו דיון שאמור לתת את החותמת הסופית לבחירת האלקטורי, בעצם לסגור סופית 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 את, את תוצאות הבחירות, מייק פנס בתוקף תפקידו כנשיא הסנאט, הוא זה שינהל את הדיון, ויש איזושהי פנטזיה בעולם של טראמפ שלפיה מייק פנס למרות תוצאות הבחירות איך שהוא מצליח להכריז בישיבה הזאת שהוא לא מקבל את האלקטורים ומשליך את תוצאות הבחירות מהחלון, ספק רב מאוד 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 אם זה יקרה, אבל לשם מכוון כרגע דונלד טראמפ. בכל מקרה, בחזרה בג'ורג'ה, לא רק טראמפ יוצא לשם, גם ג'ו ביידן, אצלו ההצהרות כמובן, הן לא הצהרות המונים, זה הצהרות מכוניות קטנות כדי לשמור על בידוד הנדרש בתקופת המגפה, אבל גם הוא מנסה להעביר לציבור את החשיבות של לצאת ולהצביע היום כדי לנצח בשני המושבים האלה במדינת ג'ורג'ה, וגם הוא... to Donald Trump the the president,
2: spends more time whining and complaining than doing something about the problem. I don't know why he still wants the job. He doesn't want to do the work. In America, as our opposition friends are finding out, all power flows from the people. That's our history. That's our law, that's our tradition, that's our constitution. That's our democracy. Politicians cannot assert, take.
0: <אז> <אז> אומר ג'ו <אז> ביידן, הכוח הפוליטי באמריקה מגיע מהאנשים, לא מהפוליטיקאים, וזה מה שהרגנו באופוזיציה עכשיו לומדים, הוא לועג קצת על דונלד טראמפ, אומר שהוא ממשיך להילחם כדי להישאר בתפקיד, למרות שלא ברור למה הוא עושה את זה, כי הוא לא רוצה למלא את התפקיד הזה של נשיא ארה״ב. יש להניח רק לגבי, נוסיף לגבי הבחירות בג'ורג'יה. שבגלל שהקרב הזה יצא מוזו, בגלל שיש הרבה מעטפות בדואר, אנחנו כבר מכירים את הנוהל, זה לא כאילו שיהיו לנו תוצאות הלילה עם סגירת הקלפיות, נצטרך להמתין ודאי יום, יומיים, אולי יותר עד לספירות הסופיות והערעורים והאתגרים לבחירות האלה, אבל בסופו של דבר מה שקורה היום בג'ורג'יה י- יעצב את הדרך שבה הסנאט ואמריקה כולה תתנהל בשנתיים הקרובות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
2: שלום וברכה גם לך, ערן.
1: ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אז הנשיא טראמפ אומר, הבחירות זויפו, למה שהבוחרים שלו יצאו לקלפיות אם הבחירות זויפו?
2: שאלה טובה, באותה נשימה הוא מוסיף ואומר, הבחירות האלה יכריעו את גורלה של אמריקה בשנים הבאות. כלומר, הוא גם קורא למחנה הרפובליקני להתייצב לדגל בכל זאת, למרות שבשבועות האחרונים הוא תוקף ללא רחם, ללא לאות, את הממסד הרפובליקני בג'ורג'יה על כך שהוא אישר את, את ההכרעה ואישר את ההצבעה ואישר את תקיפותה של ההכרעה האלקטורלית של האלקטורים. ואחרי שהוא בעצם תקף אותם, והשמיץ אותם, וביטל אותם, ואמר בכלל שאין ערך להצבעה כי הכל זויף, אז בכל זאת, זה איזה לאסט תחומה, קריאה לדגל, בכל זאת, בואו תצילו אותי, ויש כאן איזו סתירה אינהרנטית פנימית, כי אם באמת הכל זויף, למה שבאמת בקאנטרי סייד, ברצועה הכפרית העצומה של ג'ורגיה, למה שהרפובליקאים השמרנים... יבואו בהמוניהם להצביע כמו שהם בדרך כלל באו ובאים, כי יש כאן באמת מסר כפול וסותר, וכמובן הוא לא סתם מגיע לצפון ג'ורגיה, למאחז הרפובליקני, אולי עיר שמרני ביותר באמריקה כולה שם, סביב העיר דלטון והמחוז הזה. אז יש כאן באמת סתירה אינהרנטית מבחינת השאלה האם הבסיס הרפובליקני שעדיין אולי נענה בטראמפ יבוא להצביע אה, על רקע הזיקה שלו, המחויבות האידיאולוגית לקו הרפובליקני השמרני ששני וכאן ה... וכאן ה... באמת <laughs>
1: השאלה, עד כמה מדובר אה, בהצבעה בסנאט, בהצבעה אידיאולוגית, אה, או שמא אה, הנושא אה, הוא בעצם דמותם של המועמדים שייצגו את הציבור?
2: קודם כל, אתה צודק, גם מזה אה, וגם מזה יש לנו כאן. קודם כל, הסנטורים, הסנטור והסנטורית הרפובליקנים המכהנים כרגע, כלומר, בוא נאמר בלשון המעטה שגם דייוויד פרדו, ששש שנים נמצא בסנאט, וגם הסנטורית בעצם המאוד מאוד טוריה, קלי, קלי לפלר, שבעצם היא רק מונתה, היא לא נבחרה לפני שנה עקב המחלתו של הסנטור הקודם שפרש, הם לא, הייתי אומר, הקצפת על העוגה הרפובליקנית, שניהם מעורבים בבעיות של ניגוד אינטרסים, מידע עסקי, שניהם אנשי עסקים מאוד עמידים, אחד היום לא מתמודד כי הוא בכלל בבידוד, דויד בביד פרדו, אבל הם לא באמת, הם גם צמודים מאוד מאוד לקו של טראמפ, וזה יכול ליצור איזשהו אנטגוניזם. גדול יותר, למשל בפרברים, כמובן באטלנטה. אז הייתי אומר, יש חשיבות מסוימת למועמדים. כמובן שהמועמד, אחד מהמועמדים הרפובליקנים, רפאל וונוק, הכומר, הבפטיסקי, הוא מטרה לחיצי מתקפה ארסית וקשה מאוד מצד טראמפ והסנטורים הרפובליקנים. מדוע? הסיבה הפשוטה, משום שהוא קשור, היו לו התבטאויות שהן, אומר, באגף המאוד מאוד ליברלי. של המפלגה, הוא אמנם ממשיך את מורשתו של מרטין לותר קינג eh, בכנסייה שלו, אבל יש לו התבטאויות שאפשר לכאורה, לכאורה לתייג אותו כסוציאליסט רדיקלי שיבזבז משאבים, eh, ולכן הוא מטרה ככה. לעומתו, דווקא המועמד הדמוקרטי השני, eh, שהוא בסך הכל eh, כמעט נער בן 33, ג'ון אוסוף, יהודי מפיק, יוצר, סרטים דוקומנטריים, Uh, הוא מרשים uh, למדי, זו דמות רעננה, לעומתו אגב uh, uh, פרד הוא בן 70 ולא במיוחד הגיע חותם למעט בעסקאות הבנקאיות שתוך כדי היותו בסנאט ניהל אין טרנזקציות uh, בבורסה כולל חברות שהיו קשורות אליו כך שיש כאן שאלה אבל בסופו של דבר זה סוג של משאל עם די דרמטי, והיום אני רוצה בוא, רק
1: לסדר. לסתגל... בוא נלך צעד כן. אחד אחורה לטובת נכון. המאזינים שלנו, וננסה אחרי. להסביר איך בעצם הגענו למצב שבו היום מתקיימות בחירות רק בג'ורג'יה, ולשני סנטורים, לשני okay. מושבים, למה זה לא קורה בשום מקום אחר? מה קרה בג'ורג'יה? זאת שאלה מאוד
2: מעניינת. קודם כל, אם היינו מדברים על הנושא הזה לפני עשר שנים, עשרים שנה, זה היה בכלל לפרוטוקול בלבד, לא הייתה כאן שום תחרות ושום יריבות, זה היה בכיס של הרפובליקנים. עכשיו, למה דווקא היום, למה בג'ורגיה? קודם כל, היום מדובר על סיבוב שני בבחירות לשליש מחברי הסנאט, שמתקיימות כמובן כל שנתיים, ובמקרה זה שני הסנטורים המכהנים, הסנטור והסנטורית הרפובליקנים, עומדים לבחירה. עכשיו, מדוע סיבוב שני? משום שלפי החוק בג'ורגיה, כדי לזכות במינוי הנכסף, או כדי לזכות בתקופת כהונה נוספת עבור uh, פרדו ולפלר, יש צורך, ב... צריך לה... המועמד לעבור את חסם, את מכשול, את מחסום 50%. אם יש לו פחות מ-50% של המצביעים, הוא לא נבחר ויש צורך בסיבוב שני. זה חוק של גאורגיה. והאירוניה היא שאחד הסנטורים המכהנים, אותו דיוויד פרדו, היה רחוק 0.2 אחוזים מאותו מינימום אולימפי, מהרף של 50 אחוזים. Mm-hmm. היו חסרים לו 0.2 קולו. עכשיו, מכיוון שאף אחד מהמועמדים לא הגיע, מהסנטורים, המועמדים לא הגיע ל-50 אחוזים, יש סיבוב שני, ובמקרה שני מקומות בסנאט התפנו, אחד סיים שש שנים, אחת הייתה מימון זמני, לכן המאבק. וג'וקיה, ו- ו- כמובן, היום, המצב הוא... שהיא שוברת, השבל... השוויון יכולה להיות משום שהיום בסנאט החדש, 50 רפובליקנים, 50 סנטורים רפובליקנים, 48 דמוקרטים. והיה oh. עם שני... Mm-hmm. זו השאלה הבאה. <laughs>
1: <laughs> כן, כן, בבקשה. ש... אם
2: שני הדמוקרטים הללו, המורדים, זוכים במרוץ, יהיה מצב של שוויון, תקו 50-50, ואז כמובן סגנית הנשיא, שהיא גם נשיאת הסנאט. קאמלה האריס, היא תהיה שוברת השוויון ותעניק את השליטה גם בסנאט למפלגה הדמוקרטית. ועוד שאלה
1: שאני רוצה לשאול בהקשר הזה, קאמלה האריס הושבעה בתחילת השבוע בתור סנאטורית של מדינת קליפורניה. כן. למה בעצם, אה, אם היא עומדת להיות בעצם סגנית הנשיא?
2: קאמלה האריס עדיין, עד שבעצם יאושררו תוצאות הבחירות. Mm-hmm. זה עניין של, אנחנו, יש להניח שזה יקרה מחר. <אנ> עניין טכני לחלוטין, אבל היא ממלאת גם, בנוסף לתפקיד סגן הנשיא, עתידה למלא את תפקיד נשיאת הסנאט שעובר את השוויון. עכשיו, צריך איזו הערת אזהרה קטנה בטאבו, זה נורא חשוב. למרות שהשליטה בסנאט, וכמובן שליטה דמוקרטית, אם כי מצומצת יותר בבית הנבחרים, היא בעלת חשיבות עצומה מבחינת יכולת המשילות של ביידן. אבל צריך לזכור דבר אחד. אם והיה, אם, כרגע אי אפשר להתנבא, יש חלון של הזדמנות לדמוקרטים לזכור, אתם מובילים בפער זעיר, אבל זה יכול להשתנות, הכל תלוי בשיעור ההצבעה. ההצבעה מוקדמת הייתה עצומה. למרות שבסיבוב שני בדרך כלל יש הצבעה דלה מאוד, יותר משלושה מיליון כבר הצביעו, הצביעו אפרו-אמריקנים רבים. וזה כמובן באזור אטלנטה, בסביבות אטלנטה, שיש שם קולאז' אתני מרהיב, מרתק של אפרו-אמריקנים, mm-hmm. של נטינו-אמריקנים, אמריקנים ממוצא, ממוצא אסיאתי, שהם דמוקרטים ברובם. עכשיו, למה אני אומר, למה אני מסייג? גם כן. אם הדמוקרטים נזכו בשני המרוצים, זה ניצחון דחוק שבפועל לא יבטיח להם שליטה מוחלטת. כמובן, זה יבטיח להם את רשויות הוועדות. שליטה במינויים הקריטיים של בית המשפט העליון. או במילים
1: אחרות, יום של קרב מעניין לפנינו, ספיח של מערכת הבחירות לנשיאות, אבל ספיח חשוב מאוד. תתחיל
2: מילה אחרונה, שזה קריטי. מכיוון שהרוב יהיה, אם יהיה, כל כך דחוק, צריך לזכור שבתוך הסיעה הדמוקרטית בסנאט יש גם קבוצה שמרנית. למשל במערב עיר ג'ניה, מאביזונה, והם ימנעו מביידן, יקשו עליו לבצע רפורמות גורפות. כך נצטרך ללכת בזהירות צעד אחר צעד בצורה אינקרמנטלית, אבל תהיה לו מרחב שליטה והשפעה, אם בכאשר כמובן יכול להיות יום דרמטי, חשוב כמו ה-3 בנובמבר האחורי.
1: מבחן חשוב לג'ו ביידן, ללא ספק. פרופ' אבי בן-צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות השעה הבינלאומית יותר מ-86 מיליון נדבקים, יותר ממיליון ו-863 אלף מתים, והמגפה ממשיכה להתפשט בקצב מואץ. את המוטציה הבריטית המדבקת אפשר למצוא כבר בכמה מדינות, בהן ארצות הברית, צרפת, איראן ועוד. בכ-40 מדינות העולם ממשיך את המרוץ שלו נגד השעון לחיסון האוכלוסייה, גם כאן בישראל. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: בארצות הברית ובאירופה נמשכת העלייה במספר הנדבקים החדשים, דבר שהמומחים ציפו לו לאחר חגי סוף השנה. ביבשת הישנה עוד ועוד מדינות מחריפות את המגבלות, במקביל למאמץ-על לחסן את קבוצות האוכלוסייה שבסיכון. דובר הנציבות האירופית אריק מאמר הסביר במסיבת העיתונאים בבריסל שהבעיה העיקרית כעת היא יכולת ייצור מוגבלת מאוד של יצרניות החיים.
7: we have actually signed contracts that would allow member states to get access to two billion doses so largely enough to vaccinate the whole of the european population so the issue
6: is not really one of... <laughs> <laughs> ייצור וכולנו ניצבים לפניה, דברי דובר הנציבות האירופית. מסע החיסונים באיחוד האירופי החל כזכור ב-27 בדצמבר ועד כבר חוסנו מאות אלפי אנשים במדינות החברות. ממשלת צרפת ספגה בימים האחרונים ביקורת חריפה כי לא הצליחה להקים די מרכזי חיסון בשטח המדינה כדי לנהל מסע חיסונים המוני, רק מאות בודדות משועי בתי האבות בצרפת חוסנו עד שר הבריאות הצרפתי אוליבי Je peux <speaking> vous
0: annoncer ce matin Que nous <foreign> allons élargir Dès ce matin je passerai l'annonce <language> Pour les pompiers Qui sont âgés de 50 ans et plus
6: Mais également pour les ומעלה וגם עוזרות בית בנות 50 ומעלה. מדובר במקצועות שנציגיהם נמצאים במגזר. עם קבוצות האוכלוסייה שבסיכון, עם אנשים חולים, דברי השר הצרפתי. אתמול נודע שגם משרד החינוך במדינה מתכוון לחסן את המורים לא יאוחר מחודש מרס. ואם בצרפת מתקשים לעמוד בקצב הכלל-אירופי, במדינות רבות בעולם מסע החיסונים עוד לא התחיל במקסיקו, למשל, מתכננת הממשלה להתחיל לחסן את האוכלוסייה שבסיכון
8: רק בעוד כחודשיים. (אומר בערבית: קבוצת דעתך, איזה דוסים של הבקונה של אסטרה-סניקה? ממשלת מקסיקו הזמינה 77
6: מיליון ו-400 אלף מנות חיסון מחברת אסטרזניקה. יכולת היצור אינה תלויה בממשלה אלא בחברות הפרטיות. אם יכולת היצור תהיה כפי שמתוכנן, לקראת חודש מרץ יהיה לנו החיסון של אסטרזניקה מוכן לפעולה, הכריז חיוגו לופס גטל, סגן שר הבריאות המקסיקני. גם בדרום אפריקה מתקשות הרשויות להסדיר את עניין החיסונים, המומחים שם ספקנים מאוד שהמטרה לחסן מהר ככל האפשר את האוכלוסייה שבסיכון תמומש בקרוב.
8: זאת רק השאיפה
6: וקשה להאמין שהיא תמומש בקונטקסט הדרום אפריקני משתי סיבות בראש ובראשונה לא הזמנו את הכמות הנחוצה של מנות חיסון, ושנית, מסע החיסונים שבמסגרתו אמורים לחסן 150 אלף איש ביום, שבעה ימים בשבוע בחודש הראשון, ואחר כך 300 איש ביום במשך תשעה חודשים, המסע הזה לא תוכנן כלל, הסביר פרופסור שביר מדהי, המומחה הדרום אפריקני לסוגיית החיסונים.
1: מכאן לאיראן, איראן שגם היא נמצאת עמוק עמוק בתוך משבר הקורונה, אבל עוד קודם לכן לבריטניה. החל ממחר ייכנסו אנגליה וסקוטלנד לסגר שלישי, החמור ביותר מאז חודש מרס, על רקע הזינוק במקרה ההידבקות. שלום לכתבנו בלונדוני דו סואן.
9: שלום, שלום איראן. כן, בהחלט סגר שהוא הקשה ביותר מאז מרץ. כרגע הוא יימשך עד אמצע פברואר, כפי שאמר אמש בוריס ג'ונסון בנאום לאומה. דרגת הכוננות הועלתה לחמש, ערן, שהיא הגבוהה ביותר, המעידה על חשש כבד מקריסה של בתי החולים. אתמול דווחו ברחבי בריטניה 58,784. מקרי הידבקות ו-407 מקרי מוות. ג'ונסון אמר כי בתי החולים נמצאים בעומס הגבוה ביותר מאז פרוץ המגפה, וכי קצב התפשטות הווריאנט החדש, שמדבק עד 70% יותר, מייאש ומדאיג לדבריו. בואו נשמע חלק
3: מהדברים שאמר אתמול. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant. That means the government is once again instructing you to stay at home. You may only leave home for limited reasons permitted in law, such as to shop for essentials, to work if you absolutely cannot work from home, to exercise, to seek medical assistance, such as getting a COVID test, or to escape domestic abuse. כשרוב המדינה כבר נמצאת בהגבלות חמורות
9: ברור שהיינו צריכים לעשות עוד יחד להשתלט על וריאנט, אומר ג'ונסון, באנגליה ייכנס לתוקף סגר כללי. הסיבות היחידות ליציאה מהבית יהיו לקנות מצרכים חיוניים, לעבוד כשאי אפשר לעבוד מהבית, לפעילות גופנית, לצרכים רפואיים כגון בדיקת קורונה, או במקרה של אלימות במשפחה. נתונים חדשים ערן מראים כי בלי נקיטת פעולה משמעותית, מספר המתים בבריטניה יגיע עד סוף החודש ל-100,000. התפוסה בבתי החולים עומדת כעת על 40% יותר מבשיא Eh, כאמור, בדומה לסגר הראשון, ההנחיה היא להישאר בבית, eh, מלבד, כפי ששמענו, ארבע סיבות eh, eh, חיוניות. גם מערכת החי... החינוך תעבור שוב ללימוד מרחוק עד חופשת אמצע הסמסטר. ג'ונסון הוסיף כחיסון של ארבע קבוצות הסיכון עד אמצע פברואר, היינו דיירי, בתי אבות ומטפלים, אנשים מעל גיל 70 ועובדי eh, רווחה. Uh, זה יאפשר הקלות במגבלות, אך לא לפני uh, פברואר. Uh, גם בסקוטלנד הוחלט... מה קורה נוכל... בסקוטלנד? אז בדיוק, שם הוחלט על סגר אתמול שיחל גם היום בחצות, ויימשך לפחות עד סוף ינואר. הנה מה שאמרה אמש השרה הראשונה של סקוטלנד, ניקולה סטרג'נד.
6: ‫אמת, זו no לא סגירה לומר שאני יותר ‫חוץ מבחינת על הסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו ‫מאלה שאני הייתי now זמן ‫עד שנה האחרונה. ‫ואני מוכרח להגיד שבכל זאת, ‫שאנחנו הצלחנו להנדס מהמצב ‫הערבית לנהל התחילה של ינואר, ‫התקשיבה לצליחה במקום ‫לחשבון חברי כנסת. ‫זה סמל, סמל. ‫לא יהיה
9: מוגזם לומר שאני יותר ‫מודאגת מהמצב הנוכחי כיום, ‫לעומת הדאגה שלי בשנה שעברה. והחלטנו להורות על סגר כללי למשך ינואר ולחייב את כולם להישאר בבית חוץ מסיבות מיוחדות בדומה למרץ. לא יהיו הקלות ערן בסגר לפני 22 בפברואר, כאמור הציבור בהחלט עייף ומתוסכל, בפרט בנוגע למערכת החינוך שההחלטה הכתה בה ממש ברגע האחרון ויממה אחת בלבד לאחר החזרה מחופשת חג המולד. זה בטח לא יורק פשוט עבור כן. כל ההורים והילדים שנשארים כעת בבית.
1: ספר לי על זה, כמו שאומרים, עידו... <laughs> 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 אני
9: יכול רק לתאר לעצמי. כן,
1: עידו סוין כתבנו בלונדון, תודה. תודה, ערן. <תודה> 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 56 אלף בני אדם כבר מתו במגפת הקורונה באיראן. אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות על מה שקורה באיראן ועל אזרחי המדינה שחשים שהטיפול בנגיף שם לא יעיל. הם נותרים מאחור בכל מה שנוגע לחיסונים. יש שם אומנם דיווחים על ניסויים קליניים ראשונים בחיסון מקומי, אבל הדרך כמובן עוד ארוכה וחיסונים אחרים עוד לא ממש נראים באופן. אנחנו רוצים לומר שלום לנועה אקסינר, אחרי הדיגיטל של כאן ב'.
10: שלום איראן, כן.
1: את מתכתבת עם איראנים רבים שמביעים לא מעט תחושות תסכול מהדרך שבה איראן מתנהלת בעניין הנגיף. אפשר להבין אותם באמת מעניין התמותה כל כך גבוה, התחלואה כל כך גבוהה. ונראה שהאיראנים מתעסקים בימים האחרונים בנושאים אחרים, כמו ספינות קוריאניות, או העלאת שיעור האורניום. יש לא מעט איראנים שמעט, איך נאמר, מתעצבנים על העניין הזה.
10: כן, אבל אתה יודע, כשהעם האיראני, כשהם פונים אליי חברים ועוקבים בפייסבוק, הם מתעניינים בעיקר בחיסונים, איראן, הם דואגים על החיים שלהם. אין בן אדם שמה שלא מכיר... שניים או שלושה חולי קורונה, והכל בעצם מתחיל מהודעות שלהם, הם שואלים אותי, מה המצב של החיסונים אצלכם? האם זה נכון שבאמת בישראל כולם מתחסנים? ושואלים אותי גם מה לגבי הווריאנט הבריטי, כי אצלם מדווחים שזה קטלני מאוד, ממש מבקשים ממני עם מידע. אמין. אז באמת עניתי להם את האמת לגבי הארץ פה, שמחסנים את כל מי שמגיל 60, שההורים שלי כבר חוסנו, זה מאוד מעניין אותם איך הדבר הזה קרה, וגם הרשיתי את עצמי לשאול אותם לגבי המצב שלהם ומה קורה עם החיסון. אגב, רן, תנחש איך אומרים חיסון בפרסית?
1: <חיסון>, <חיסון>, חיסון.
10: והקסין. והצ... נ... נ... נורא נורא <laughs> לא מסובך, כן, יש הרבה השאלה ממילים לועזיות. לא אז אני מדברת עם אנשים משם, בחור אחד מספר לי שהם נמצאים בסגר כרגע, והממשלה מודיעה על המגבלות מדי יום, יש סגר והגבלות, והוא אומר שזה בעצם מפחית את מספר ההרוגים. שאלת אותו מה קורה עם החיסון, הוא מספר שבאמת יש כרגע חיסון איראני, כמו שבאמת גם אתם דיווחתם אצלכם, ראינו את הבחורה, האישה, הצעירה מתחסנת. שאתה יודע, לפי התמונה היא, היא נראית אישה שכנראה, לא יודעת, מקורבת אולי, מישהי שככה קיבלה את החיסון, אבל היא באמת נראית ממעמד גבוה, לפחות לפי מה שזה נראה. אבל אין אצלם באמת דיבור כזה, ובאמת שגם התושבים, מספר לי אותו בחור, לא כל כך סומכים על חיסון איראני. והם אומרים שיש לחץ ציבורי מאוד גדול על הממשלה לקנות את החיסון של פייזר. שאלתי אותם, איך הם מגלים על החיסון של פייזר, האם התקשורת מדווחת? אז הם אומרים שהתקשורת מקדישה מעט תשומת לב לחיסון, אבל הם קוראים על הדברים במגזינים ראנים שמתפרסמים ברחבי העולם. אני משוחחת עם אישה טהרנית שמספרת לי איך הם מרגישים, היא אומרת שכל העולם, זה מרגיש שכל העולם יכול בעצם להתחסן, אבל הם בעצם לא, הם מאוד מודאגים, והם מקווים שבקרוב יוכלו להתהלך חופשי במדינה שלהם. בחור צעיר נוסף מספר לי שהם מניחים ש... אם לא יהיה אפשר לפתח חיסון איראני, אולי הם מעריכים שיהיה איזה קשר עם החיסון הסיני, זה הדיבור כרגע בתקשורת שלהם, אבל uh, התושבים באיראן באמת נושאים את העיניים שלהם לחיסון של פייזר, ממש כמו כל העולם, שזה פשוט מדהים לראות איך הם uh, התחילו בעצם להתעדכן באמצעי תקשורת זרים, ולא סומכים יותר על uh, התקשורת המקומית שלהם. ככה בעצם הם מעשירים את המידע שלהם בנושא הזה.
1: כן, התקשורת המקומית שלהם, צריך להגיד, עוסקת ביומיים שלושה האחרונים בשלושה נושאים עיקריים. אחד זה סולימני ויום השנה לזכרו, עם אין ספור מופעים לסיפור הזה, וכמובן הסיפור של הספינה הקוריאנית. וגם uh, העשרת האורניום. מה, זה ניסיון קצת להסיט את דעת הקהל מהבעיות בבית?
10: כנראה שכן, אם uh, מה שמספרים לי כאן זה שבקושי מתייחסים לנושא, לנושא של החיסון, גם בעיקר בגלל שזאת מדינות uh, מערביות, שזה האויב הגדול של הרפובליקה האסלאמית, איך עכשיו הם יקנו חיסון מפייזר uh, העולמית, איך הם יפנו בכלל אל uh, בדרישה הזאתי, אבל זה בטוח מה שמעניין את האנשים של איראן היום. מעניין אותם החיים שלהם, מעניין אותם לשוב למסלול שלהם. הם, וכן, הם מביעים תרעומת על הממשלה שלהם ונושאים את העיניים לישראל הקטנה, שאיכשהו הצליחה לשים את היד שלה על כל כך הרבה חיסונים.
1: נועה אקסינר, תודה. תודה. שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'. שלום מראן, צהריים טובים. ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצי האי הקוריאני. אז אנחנו רוצים לעסוק כמובן באותה אה, מכלית אה, שנפלה שלא בטובתה כנראה למלחמה בין אה, מעצמות. אה, מה יודעים מהצד אה, הקוריאני נכון לעכשיו על מצבם של המלאכים אה, 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 בספינה הזאת? מהצד הקוריאני
7: יש, אה, יש לחץ מסוים, מכיוון ש... הם מוטרדים, האם כפי שציינת, הם נכנסים פה למאבק בין ארה״ב לאיראן, מה ההשלכות של זה, אמור לצאת נציג רשמי של ממשלת קוריאה להגיע לאיראן על מנת לעסוק בשחרור אה, העובדים, יש שם חמישה קוראנים, השאר הם לא בנזחות קוראנית, אבל החשש המרכזי של הדרום קוראנים זה מה יהיו ההשלכות על הספקת האנרגיה מהמפרץ הפרסי, זאת אומרת אם זה אינדיקציה להמשך אסקלציה או פרובוקציה מסוימת של האיראנים, זה עלול להשליך על, על הנפט שקוריאה הדרומית תלויה, רוב הנפט מגיע מאזור המפרץ ולכן הדרום קוראנים מאוד מאוד מוטרדים, ודבר נוסף, שהדרום קוראנים מוטרדים, זה פוטנציאל הסחר שיש עם איראן, הנסיעה הקודמת, פגנהה, שיושבת כיום בכלא כ-24 שנים כ... ב... כאשר היא ביקרה באיראן, היא חתמה על עסקאות של עשרות מיליארדי דולרים. Mm-hmm. האמריקאים אפילו הם לחץ, והדרום-קוראנים וה... מנסים ל... להציג את עצמם כא-פוליטיים, לא לוקחים צעד במשרד הפרסי. והחמרת היחסים עם איראן לא משרת את האינטרסים
1: הכלכליים. אתה הקליטה. אומר א אבל מתברר שיש להם ספינות מלחמה באזור שכבר נכנסו למיצרי אורמוז. ספינת מלחמה אחת, מדובר בכוח שפועל בעיקר נגד פיראטים במפרץ פירטים, עדן. נכון. עדן. נכון. עם 300 מלאכים, ספינה ככה די מכובדת כנראה, שמנסה לעשות מה מול החופים האיראנים?
7: נכון, אבל אם äh, äh, אתה צודק שזה נראה כאילו äh, הדרום קוראנים הולכים להיות אק, äh, אקטיביים ולעשות äh, שרימר שיעם, אבל כאשר האמריקאים פנו לדרום קוראנים äh, לפני äh, מספר חודשים לשלוח äh, נציגות ימית äh, לאזור מפרץ המעט לסייר, במפרץ להבטיח את נציבי הדרום קוראן היו יותר זהירים. סודי כמו ניסיון של הממשלה הקוראנית להציג חזות אה, איתנה מול האיראנים, אבל יחד עם זאת, עושים אה, כל מאמץ למנוע את המשך הפרובוקציה האיראנית הזו, כי אין להם שום אינטרס להיכנס לאימות, כי אם הם ייכנסו לאימות מול האיראנים, יש איום על אינטרסים רבים של הדרום-קוראני. דבר נוסף, הם לא רוצים להצטייר כאנטי איראנים או אנטי מזרח תיכוניים, יש להם עסקאות של... מאות מיליארדי דולרים באזור, ולכן... אז באמת
1: דיברנו על הפרובוקציות האיראניות, בוא נדבר על קוריאה הצפונית שנמצאת במצב די דומה. מול האמריקנים, ממשל חדש נכנס, ממשל ידידותי פחות מזה שהיה בבית הלבן עכשיו. עד כמה כל הסיפור הזה שמתרחש באיראן ראשית קשור לקוריאה הצפונית, והאם אנחנו צפויים לפרובוקציות גם מצידה של קוריאה הצפונית, שגם היא נמצאת בבעיה קשה עם כל מה שנוגע לחיסונים ומצור שמוטל עליה? אתה
7: צודק, אבל... הבהרה קטנה, אמנם טראמפ וקים, הם BFF, הם, הם נפגשו שלוש פעמים, הצטלמו, הוא חבר שלו, הוא חבר שלו, אבל מבחינת הצפון קוראני, בתוצאה הסופית, הסנקציות שממשל טראמפ אה, אה, החריף מול הצפון קוראני לא שונו, ולכן מבחינת משטרו של קים ג'מון, הוא לא השיג את המטרה של הסרת הסנקציות. יש עם זה בעיה, הם מנסים עכשיו לקיים דיאלוג, כולל המשטר הדרום קוראני. מנסה לבדוק מול, מול ממשל ביידן שייכנס אה, בקרוב, איך ניתן אה, לשפר את היחסים עם קוריאה הצפונית, קרי לה, אה, להסיר את חלק מהסנקציות או לאפשר לקוריאה הדרומית אה, לקדם פרויקטים מול הצפון. נכון לעכשיו, אה, ממשל ביידן לא נוקט עמדה, והוויכוח יהיה האם אנחנו הולכים לעסקה אה, כוללת משמעות הדבר, או פירוק מלא או כלום, או שנגיע לעסקת ביניים, כי נכון לעכשיו... וגם נכון לתקופתו של טראמפ, קינג'ון גון לא ממש מוכן לוותר על הנשק הגרעיני ולכן צריכים למצוא משהו יצירתי. ולשאלתך, זה לא קשור לנושא האיראני, הדרום קורואנים נמנעים להשתמש בקשרים הכלכליים שהיו להם עם איראן לאורך השנים כמנוף לחץ על קוריאה הצפונית.
1: טוב, אפשר לנחש שבקרוב נראה פרובוקציות שיגיעו גם מהצד הזה, הצפון קוריאני, שממשיך להיות שם כל הזמן. דוקטור אלוני לבקוביץ', מכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה לחצייה קוריאנית, תודה. בין שמחה. אנחנו נשארים באותו מפרץ, המפרץ הפרסי, הפעם הגדה הדרומית שלו, ואולי מי שיקרא לו המפרץ הערבי, כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, שלום לך.
8: שלום ערן.
1: בשעה זו ממש חותמים מנהיגי מדינות המפרץ על הצהרה שאמורה לסתום את הגולל על המשבר בין סעודיה ובנות בריתה לבין קטאר. שלוש שנים וחצי אחרי שניתקו איתה את היחסים, אמיר קטאר התחבק עם יורש העצר הסעודי בן סלמן, עם הגעתו לסעודיה, גם ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ ושושבין הפיוס נוכח שם. נכון. האם, בוא נתחיל אולי מאיתנו, איך זה ישפיע הסיפור הזה? עלינו, והאם יש סיכוי שנראה איזושהי פריצה במערכת היחסים מול קטר?
8: יכול להיות, אבל אני חושב שזה לא ה... כרגע לפחות זה לא הסיפור. אני חושב שכל צד פה מרוויח מהנושא הזה. אם הסעודים רוצים אולי להראות איזשהו... סימנים uh, של שלום לקראת כניסתו של ביינדן לבית הלבן, טראמפ uh, כמובן יש את העניין של הישג uh, אחרון אולי uh, באזור, והקטארים מן הסתם באמת uh, נפגעו מאוד uh, מהחרם הזה, למרות שהם מצאו פתרונות. תראה, אין ספק שאנחנו חוזים באירוע יוצא דופן, לפחות מבחינת החזות שלו. Uh, זה היו שלוש וחצי שנים של קמפיינים ארסיים, האשמות הדדיות, uh, ומנהיגי המדינות המפרץ באמת מתפייסים עם קטאר. Uh, הנסיכות, שצריך לומר, נחשבת לילד הרע. של האזור של המפרד, שלא אומר לשרותו של האבא, שבמקרה שלנו הוא סעודיה. נזכיר שביוני 2017, סעודיה, אמירות, בחן ומצרים ניתקו את קטארים, את היחסים, ברעש גדול. הסיבה, התמיכה שלה בארגוני טרור, המימון של ארגוני טרור. ויותר מכל ההתערבות שלה בעניינים הפנימיים של אותן מדינות, קרי מכונת התעמולה, אל-ג'זירה, שלא היססה לנגח את המדינות האלה ואת מה שקורה בהן, אבל זה היה אז, והיום נראה שכולם באמת מתחבקים ומתאחדים, ואני רוצה לשמיע לך ו- ולמאזינים את הרגעים בטלוויזיה הסעודית כשאמיר קטאר יורד מהמטוס שלו, ביקור ראשון מאז הנתק, יורש האייצר הסעודי מקבל אותו בזרועות פתוחות.
1: בואו נשמע. <אז> כן, אז
8: זה בטלוויזיה הסעודית, כמו שאנחנו רואים, השייח' תמים, אמיר קאטה יורד מגרם המטוס, מקבל את פניו אחיו, לא פחות, עוד מעלתו יורש העץ המוחל בן סלמן, ויש פה חיבוק שמבטא את עומק הקשר בין המדינות, כך הקריין. נזכיר שיש פה באמת שני שחקנים חשובים שהביאו לפיוס הזה, גם אם הוא זמני. כווייט, המדינה המפרצית, שמהרגע הראשון ניסתה לתווך, לאחות את הקרע. אתמול היא גם הודיעה על כך שסעודיה וקטאר סיכמו לפתוח את הגבול בין המדינות ואת המרחב האווירי והימי, שזה מן הסתם אה, ויתור אה, של סעודיה. קטאר, לפי הפרסומים, החליטה לבטל את התביעות המשפטיות שהיא הגישה נגד אותן מדינות בגלל החרם. מלבד כווייט, הפרחים כאמור גם לממשל טראמפ. כמו שאמרנו, רושם עוד הישג מדיני בשעות האחרונה בטקס החתימה. כן, וכנראה ב...
1: שהיו צריכים שם יהודי חכם נכון. ש... שיפצח את העסקה המסובכת.
8: נכון, כמו. ומי שנוכח בטקס בכבודו ובעצמו הוא ג'ארד ג'ר, קושנר, חתנו של טראמפ ויועצו, שושבין העסקה. וממש לפני שעה כאן אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים את יורש היוצר הסעודי מוחאן בן סלמן, מדבר באמת בפתח הפסגה, אומר דברים מעניינים מאוד. הנה. כן, אז מוחאן בן סלמאן, יורש אצל הסעודי, מי שמנהל את הפסגה ההיסטורית הזאת. היום אנחנו צריכים באופן דחוף לאחד את מאמצינו כדי להביא לצמיחה באזור ולהתמודד עם האתגרים, ובייחוד תוכנית הגרעין של המשטר האיראני, תוכנית הטילים הבליסטיים שלו והתוכניות ההרסניות של שלוחותיה של איראן. וכאן זו נקודה מעניינת. לסעודיה והמדינות האחרות שהכרימו את קטאר הייתה רשימה של דרישות כדי לאחות את הקטאר. כרגע אין סימן שקטר נענתה לדרישות האלה שנגעו לתמיכה שלה בטרור, היחסים עם איראן, ערוצי התעמולה שלה שדיברנו עליהם, אל-ג'זירה בראש, בראשן, שלא עושה הנחות לאותן מדינות. וכדי לתמצת זאת לסיסמה אחת, האם קטר באמת, איראן, תשנה את דרכה ותפנה עורף לאיראן ולטורקיה, שסיעו לה לעבור את תקופת החרם הלא פשוטה הזאת? האם היא תפנה עורף לתנועת האחים המוסלמים? לחמאס? הרבה מאוד סימני שאלה, אבל היום כך לפני שעה קלה עם אזרח סעודי בריאד, עבד אל-מג'יד אל-חמדי, שסבור שזהו יום חגיגי. בואו נשמע אותו.
1: כן, אז זה אזרח
8: סעודי שמדבר איתנו, זה דבר יפה מאוד, הפיוס הזה במפרט. צריך להודות לאמיר כווייץ שנטל את היוזמה. מדינות המפרט צריכות לעמוד בשורה אחת מול האוהב המרכזי והמסוכן שהוא... בהנחה שקטר באמת תשנה את דרכה, צריך לומר, זו בהחלט תפנית משמעותית בסידור המחנות האזוריים, אבל עוד מוקדם לדעת לאן זה יוביל. כרגע לפחות מסתמנת הפסקת איז זמנית בין קטר לאותן מדינות, אבל בכל מה שקשור לקטר, הכל יכול להיות, וצריך לומר שזו מדינה שלא מראה סימנים כרגע שהיא זנחה את השאיפות שלה להתבלט מעל אחיותיה במפרץ. עוד נדבר על זה, אני בטוח.
1: בטוח. רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים. ושלום לדוקטור מיכל יערי. אהלן, איראן. מומחית למדינות המפרץ באוניברסיטת בן-גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. אז מה, סעודיה הצליחה לחלץ את הפקק הזה מקטאר ולהוציא אותה מזרועות איראן, או שזה יותר מורכב? אני
5: חושבת שההסכמה הסעודית להסרת החרם לא נובעת מעמדת כוח סעודית, אלא בדיוק להפך. בדומה להרפתקאות נוספות של מוחמד בן סלמן שהסתברו ככישלון גם כאן הביטחון המופרז שלו הובילה החלטה שגויה מאוד, ההחלטה על החרם שפגמה מאוד באינטרסים הסעודיים ובעיקר ביטאה את ניצחון החלב של החזק. אנחנו צריכים לזכור, קטאר יצאה חזקה ומחוזקת מהמשבר הזה משום שהיא פיתחה יכולות עצמאיות מרשימות ביותר, למשל שוק תפוקת החלב שלה גדל באופן עצמאי, באופן דרמטי. ו- ומה שאני מנסה לומר כאן זה שבכל רמה אפשרית, בהמשך למה שרועי אמר, לא הושגו המטרות שלשמן התחיל המשבר הזה, התחיל החרם הזה. הרי קטאר כנראה לא תשנה את דרכיה באופן דרמטי. מזגן הכוח הסעודי בסיומו של יום יצא מאוד מאוד עלוב ורפוי. אז מה בעצם השיגה הסעודיה מהמשבר הזה? בעיניי מעט מאוד אם בכלל, ולשמחתה סופק לאותו סולם כדי לרדת מהעץ הגבוה שאליו היא טיפסה, ולכן לדעתי היא אימצה בחום את הקשרה הזאת שנחתמה האם אותה.
1: יש סיכוי שנראה בעקבות הצעד הזה את קטאר מתקרבת גם לישראל?
5: יש כאן דיאלוג מרתק בין ישראל לבין קטאר שמתקיים מאז 2014. ב-2014 מסתיים מבצע צוק איתן, ישראל מגלה... שהמצב הגרוע ביותר שיכול לקרות לה, לפחות בהקשר של עזה וישראל, זה שעזה היא, היא פשוט בסכנה רצינית מאוד בגלל המשבר ההומניטרי שנמצא שם. זה נגד האינטרסים הביטחוניים של ישראל. ישראל רוצה את עזה, אני לא אגיד משופרת... יציבה. כלכלית, יציבה, בדיוק. ואז בעצם קטאר מגיעה עם צ'ק שמן מאוד, שאותו היא שמה על השולחן ואומרת, אני, אני אסייע לפתרון המצוקה הכלכלית בעזה. מוקם גוף מרתק שכולל בתוכו את ישראל, את קטאר ונציגות של האו"ם והגוף הזה משתף פעולה בצורה יוצאת מן הכלל עד היום. ולמעשה בשורה התחתונה יש סוג של נורמליזציה בין ישראל לקטאר אלא שהוא מצומצם לזירה אחת מאוד ממוקדת וספציפית וזו הזירה העזתית. והשאלה שלה אתה מכוון זה, האם יהיה ניתן בקונסטלציה מסוימת להרחיב את שיתוף הפעולה, להרחיב אותו אפילו לעבר נורמליזציה מעבר לזירה הקונקרטית של עזה. Mm-hmm. אני חושבת שעדיין הדרך רחוקה, בעיקר משום שישראל לא בטוחה לגבי קטאר. יש הרבה מאוד סימני שאלה מי זו המדינה הזו. יש לא מעט מחלוקת בין החוקרים, בין הפרשנים, בין המדינאים, האם כדאי להתקדם לעבר יחסים עם קטאר, או שלחילופין צריך למש- להמשיך ב... ראייה היסטורית כלפיה, ראייה שתופסת את קטאר כמדינת אויב, הייתה ותהיה, ולכן לא צריך להחריך... זאת אומרת, זה תלוי גם
1: בנו, לא רק בהם, במקרה הזה.
5: זה תלוי הרבה מאוד בנו, אני חושבת שאין... מימוד דעים לגבי המדינה הזו. מעבר לכך, בוא לא, נש... בוא לא נשכח, זאת לא מדינה שיש לה השפעה כמו סעודיה. לא ברמה הכלכלית, לא ברמה המדינית, לא ברמה הצבאית, ולכן אין את אותה דחיפות שקיימת. זאת גם לא איחוד לא
1: המהירויות, צריך להגיד. נכון, נכון,
5: נכון, נכון, נכון. זאת מדינה בעייתית. אני חושבת שישראל מאוד מרוצה מהעובדה שהמשבר הזה הגיע לסיומו. כי הוא הציב אותה, בדומה לארצות הברית, בפוזיציה מאוד לא נעימה. מצד אחד ברור שישראל וארצות הברית נוטות לעבר סעודיה, הן מסכימות לגמרי עם התביעות הסעודיות ביחס לקטאר. מצד שני, גם ארצות הברית וגם ישראל זקוקות לקטאר, כל אחת מהכיוון שלה. ארצות הברית נהנית מזה שהבסיס הצבאי שלה נמצא בקטאר, וישראל צריכה את קטאר לשם המשא ומתן מול חמאס.
1: <כ reviseurry> דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך.
5: בסדר גמור, תודה לך אירן,
11: התראות.
1: אנחנו מכאן לרפובליקה של מרכז אפריקה, שם הכריזה ועדת הבחירות המרכזי כי הנשיא היוצא ניצח בבחירות שנערכו לפני כשבוע, בינתיים המשיכות קבוצות של מורדים להילחם נגד הצבא, וכבר כבשו עיר מרכזית במרחק של כ-150 קילומטרים מהבירה בנגי. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
11: הנשיא של הרפובליקה המרכז-אפריקנית מרוצה. ועדת הבחירות הודיעה על ניצחון מוחץ שלו כבר בסבב הראשון של הבחירות. הוא זכה בחמישים וארבעה אחוזים מהקולות, לעומת יריבו שזכה בעשרים ואחת אחוזים בלבד. עם תוצאה כזאת לא ייערך סבב שני. עם זאת, כדי שהתוצאה תיחשב סופית, עליה לעבור גם את מבחן בית המשפט העליון. יריביו של הנשיא המכהן, פאוסטנטו אדרה, כבר הודיעו שיעתרו לבית המשפט כדי לבטל את התוצאות. הם טוענים, ולא בלי צדק, שתחנות הצבעה רבות באזורים הכפריים לא נפתחו כלל הציבור. הבחירות שנערכו לפני כשבוע ברפובליקה המרכז-אפריקנית עברו בשקט יחסי, אבל זה לא אומר שהם עברו באופן מסודר או חופשי. בבנגי הבירה התושבים אכן הגיעו לתחנות ההצבעה, אבל באזורים הכפריים המבודדים יותר היו תחנות רבות שנותרו סגורות. אנשי הוועדות של הקלפיות פחדו להגיע, וכך גם התושבים. מדובר באזורים בהם משתוללים קרבות בין הצבא לבין כוחות מורדים. עוד לפני יום הבחירות קרא הנשיא לשעבר, פרנסואה בוזיזה, להחרים אותן. הוא גם הביע את תמיכתו במורדים, וטען שהבחירות לא חוקיות. הקריאה הזאת שלו הרגיזה את הקהילה הבינלאומית. האו"ם מצידו האשם את בוזיזה באחריות להתקפות. הרפובליקה המרכז-אפריקנית סובלת ממלחמת אזרחים כבר הרבה מאוד שנים. הקהילה הבינלאומית תומכת בנשיא תאודרה ומקווה שיצליח לשקם את המדינה השסועה והעמוקה הזאת. אבל הדרך לפיוס והדרך לשיקום ארוכות מאוד מאוד. ובינתיים המורדים ממשיכים להילחם. לפני מספר ימים כבשו המורדים את העיר בנגסו, שנמצאת במרחק של כמאה וחמישים קילומטרים מהבירה בונגי. מאז הם ממשיכים להתקדם. בשבת נרשמו קרבות בעיר הקטנה מדרה. אשר נמצאת במרחק של 70
0: קילומטרים בלבד מהבירה. הרפובליקה
11: במלחמה, ההישרדות שלה מאוימת. עלינו לנצח את המלחמה הלא סימטרית הזאת. וכדי לנצח, אנחנו חייבים באופן פטריוטי לתמוך ולעודד את כוחות הביטחון שלנו ואת כוחות האו"ם לשמירת השלום. כלומר, הכוחות המיוחדים מרוסיה ומרואנדה שעומדים לצדנו במאבק להכניע עדר של שכירי חרב. כך הצהיר הנשיא תאודרה במסר שלו לשנה האזרחית החדשה. כאן רינה בסיסט
4: בסוף השבוע
1: הבא יציינו בעולם את יום הולדתו של הזמר המנוח דויד בוילר, רגל המאורע ישודר בסטרימינג בתשלום המחזמר לזרוס שמבוסס על שיריו של אומן הרוק בכיכבו של מייקל סי הול שמוכר לרבים ככוכב הסדרה דקסטר ועמוק באדמה לזרוס
4: But the film is a saddening bore For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on sailors Fighting in the dance halls
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, העורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים, אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדואר האלקטרוני, בינלאומית-אתכן.org.il. אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו המשך יום טוב, להתראות.
4: gut tortured brow fat making mouses grown up a cow now the workers have struck for fame cause lenin's on sale again see the mice in a million hordes from my be fit to the north abroad grew Sonya is out of the